今日の松本はずいぶん寒くなりました。冷え込んでいます。すね、寒いですね。今日はね。あの僕は、うんうん、アランセーター、アイルランドのアランセーターっていうセーターにその上にベルギーの軍服のアウトレットみたいな<笑>ちょっともう絶対寒くないっていう格好で来たんですけれど。<笑>でもでもおしゃれですね。大げさですよね。大げさだけど<笑>まあそのぐらいでオッケーですよね。<笑>そうで寒いえっと相変わらずあの松本のあがたの森からお送りしています。で下は斉藤記念オーケストラの合唱団、うん、SK 松本合唱団のオーディションをやってるんでん今あの2階の教室にいるんですけれど1階の教室はなんかクラシックの歌声が響き渡ってますねそうですねすごく心がね癒されましたそうでこの部屋はガスストーブのシューっていう<笑><笑>あのバックグラウンドノイズはガスストーブです<笑>で多分お昼近くになると隣の部屋にブラスバンドの練習の人が来て、うん、また別の BGM が入ると思います、うんうんうん、音楽的,<笑>音楽的<笑>すごいね豊かですね<笑>はい、うん、でえっと「人工生命とヨガのポッドキャスト」前回は終わりの部分が、まあ、あの永井仁さんという哲学者の話になったんですけれど、はい、前回を振り返るとまず心の正体に迫る3つのストーリー一つは唯物論でもうこれはあの脳の中のすべて生態的な物質によって心とか意識とかすべてが作られているっていう物質だけで説明する理論ですよね。でもう一つそれと対立するのが二元論でその脳の神経や脳細胞の働きっていうのは前提にするもののそれを起動して人間に意識を与えている別の実態があるんじゃないか、うん、でこれは広い意味では経験とか偶然性とかっていうのはまあ一人一人違いますからね偶然性なんてもうあの人間の力ではどうしようもないんですけれどそう,です、ね、そういうことも含めて、うんえっと、人間が預かり知らないところの関与があると。だから物質と他のものもということで二元論、うん、で3番目に紹介したのが、えー、永井仁さんという哲学者が唱えてますけど懐疑的な思想ですよね大体、うん、いい意識があるなんてどうしてわかるんですかと、うん、隣にいる人に意識があるなんて説明できるあるいは証明できるって言われるとまあそうですよね,<笑>そうですよね意識があるかの証明はちょっとできないしできないですねいうところに永井さんは持っていくんでそうすると、うん、二元論とか唯物論という問題の設定が哲学的にはダメですよね<笑>というそういうところまで、えー、行きましただから3つ紹介したんですよね。簡易的な考え方と唯物論と、はい二元論と3つ紹介して、はいうん、で
言葉の重要性っていうのを改めて感じたんですけれど、はい、人間はそういうふうに考えを言葉で表現してるんですが、うんうん、でも、えー、ここで哲学者ビトゲンシュタインが出てくるんですけれど彼はもう世界っていうのは言葉で表現されてる表出されてるものだからっていうことを、うん、あの考える時の出発点にしていたようなんですけれど、はい、でもじゃあと思ったんですよ、うん、言葉っていつ人は手に入れたのそう考えたんですね。うんはあ、であのこれもいろいろ調べてみると、まあ、いわゆる先行研究ってやつがあるんですよ。あへ<笑>でそういうの調べてみると、はい、例えばクジラの仲間って賢いじゃないそうですよ、ね、シャチとかは賢いよね、うん。そうすると彼らは音は出せるんですよ複雑な音をいっぱい出せる。うんうんでシャチがアシカの群れを襲う時は、うんうん、あのキュッキュッキュッとか,なんか鳴き声を割と可愛いんだけどあ、えー、<笑>なイルカみたいですね<笑>そう、はい、いやまあ実際もっと叫び声みたいなのあるのかその全部録音してるあの YouTube の映像でもあればいいんですけど、うんうんうん、ちょっと僕が見た YouTube の映像は比較的可愛い声可愛い感じだった,可愛い感じだったなんだけどそれで連携して、はい、その氷山に群れで体当たりして、うんまあ、氷山といってもちっちゃいやつね、うんうんうん、アシカが乗っかってるような氷の塊をひっくり返して、うん、でアシカを襲うっていうあの多分ナショナルジオグラフィックかなんかでも映像があったんですけどとんでもないことしますよね,そうですねチームプレーだもんねでそんなに賢い彼らに話し言葉はあるのか。うんうん音音ははああるるんんででしょ音のバリエーションはあるんですよね、うんうんうん、だからあのいろんな音が出せるんで連携は取れるんだけど、うんまあ、彼らには分娩がないから複雑なものはないんだよね。そこのレバーを押すと歯車が回って電子回路が働くからみたいなことは言えないじゃん。言えないですねだから電子回路みたいな単語はないわけですよ。はいでそこに対して研究してる人がいて、うん、でこれ1999年にマーチン・ノワークっていう人とデイビッド・シー・クラカワーっていうあの2人の研究者が、はいえっと、音とそれから人間の言葉の違いを研究してるんです。で彼らはあの進化ゲーム理論っていうあのゲーム理論の拡張したもので考えてるんですけど。はいはいあゲーム理論っていうのはちなみにですね、うんうん、そうゲームに勝つとか、うん、ドラゴンボールのなんかみたいなそっちのゲームではなくて、うんなねうん、経営学とかに出てくるんですけれど、はいまあ、そのある限られた資源をどういうふうにして、うん、あのそのビジネスの競争に勝つかみたいなのを、うん、ゲーム的な観点で理論化したものとしてゲーム理論っていうのがあるんですよ。うでそこに生物学的な考えを取り込んだものに進化型ゲーム理論っていうのがあって、えーはい、で先ほどの1999年の研究ではこれが活用されてますあそうなんですか、うんうん、で音だけで全部表現しようとすると、うんうんうん、ちょっと難しいことがあって、うん、日本語ではほらあの降ってくる雨、はいはい、それから松本市民の人が冬になるとなめる雨え<笑>雨市そう雨市あれなんか松本市内をこの間歩いてたら、うん、なんかあの雨の専門店を発見して
。そうなんですね。アメのえちょっと待ってアメの専門店ビジネスに成り立つんだと思って。ね、思っちゃう。<笑>そうあの、うん、ボーディーズのコンサート行くときにあのグーグルマップで見たこともない道を通ったら、はい、アメ屋さんがあったんですよ。でアメ屋さんって何みたいなお菓子屋さんじゃなくてアメ屋さんでしょ。アメだけ。そうまあでちょっと脱線しちゃったんで、うん、戻すと<笑>舐める雨と降ってくる雨,雨微妙な違いですよねイントネーションの微妙な違い,、うん違いますね、そうで橋、うん、橋、うん、橋、うんえー、かかってる橋、うん、食べる時に使うお箸、うん、それからものの端っこ、うん、全部ちょっとしたイントネーションの違いはあるものの、うんうん、音は一緒じゃないそうですね他にも多分いっぱいあるよねうん、うん、あるよね今ちょっとパッと思い浮かばないけど豆豆<笑>ああ<笑>そう熱心に物事をやるのは豆にやる、うん、で食べられるのは豆,豆<笑>なるほどあでもピーナッツはえっと日本語で落花生って言って土の下にあるでしょ。はい。で大豆とかは植物でちゃんとつくあの地上につくじゃない。うんうんうん。コーヒー豆もそうですよね。うん、そうですね。カカオもそうだよね。うん、だからカカオとか大豆とかコーヒー豆の仲間とピーナッツ一緒にしちゃいけないんだって。この間あのえっと、うん、とあるバールで聞きました。うん。本当だ。<笑>違うんだよね。違う。違いますね。で何の話してるの？何の話してる？豆豆豆ですよ。豆もだから、うん、その固有名詞だけで今ピーナッツだとかカカオ豆だとか、はいうん、それからコーヒーの豆の他に大豆とか、うんうんうん、小豆、インゲン、こんなにたくさん固有詞があってでこれ多分そのシャチの世界にはないんですよ。はい、シャチの世界にはアシカの種類は三種類くらいもしかしたらいるかもしれないけど。うんであの氷を倒してアシカを落っことそうぜっていうのはなんか多分単語というより音の羅列で氷アシカ氷アシカくらいで成立してるかもしれない<笑>うんかもしれない、うん、だけどこれ単語が増えてくると単語の羅列だけでは会話が成立しなくなって、はい、雨が降っている時に雨を舐めたかったら、うんうん雨雨っていうかっていう話ですよ。無理じゃん。何言ってんだろうみたいな。<笑>無理。まうん難しいです、ね。難しいですよね。でコミュニケーションエラーがあるわけですよ。うん、であの単一のもののことをある人は一つっていうし、一、うん、個っていう人もいるから、うん、やっぱりその違う集団が多分あの日本にもいて違う集団が出会ったときにコミュニケーションエラーがあったわけですよ。会話が成立しない、はいはい、今だってその知らない方言に出会うと会話が成立しないんだけど、うん、それを助けてくれるものが日本語の場合にはテニオ派だとか、うんうん、過去形現在形みたいな文法ですよ、うんうん、僕があの小学校6年から中学2年にかけてとっても苦労した文法ですよ。まあ<笑>スルーしたかな私はスルーした<笑>いや勉強しないってことですよ<笑>そう形容詞とかね、うん、動詞とか何あいろいろね,ね本当にうんでも目指さいなと思ったけど、うん
、まあ、でもさっきの,その研究によると、うんはい、文法が生まれたのはゲーム理論で説明つきますよとなぜなら文法が存在しないときにはコミュニケーションエラーが起きるでしょと。で古代社会ではそれによって争いとかが起きたら、うんうん、あの争いのコストがかかるじゃない、うんうんうんまあ、多分その暴力的な衝突になったら損害甚大だからそういうコストを避けるために古代社会の人は違う単語の組み合わせの間でも成立するような工夫をしてって、うん、これが実は文法なんだけど同時に言葉の発達になって。うんだから頭をすごく使うことになったんでん人間の中で、まあ、ここで言う人間というのは原生人類って言った方がいいかなあの、うんうん、2万年とか前の人類の中では、うんうんうんうん、頭の中でそういう革命が起きた、うんうんうんうん、だからその革命のおかげで人間たちは言葉がしゃべ,るようしゃべれるようになったと同時に賢くなったっていう。うんうんうんそういう説明をしている研究者がいました。うんうんうんうん、まあ、だから、確かに、その音だけで考えるよりは。より複雑な構造を持ち込んだっていうことですよね。あ、そうですね。で、それを赤ちゃんの時から。訓練されるわけだから、まあ、最初ママとか。しか言ってないのに。多分ママっていうのも、だから。食べるものなのか、お母さんなのか、お父さんなのか、その社会によって。多分解釈が違ってそうですねでそれもそのだんだん訓練して文法を覚えていくわけでしょ、うん、で社会の一員になっていくんですよね、うん、なっちゃうんですね嫌、ね、<笑><笑>そうに言わないようにしましょう<笑>なりますよね、うん、なりますよね、はい、だけど逆の人たちは、うん、あえて社会に同一化したくない人たちは自分の固有の言葉を使えばいいんですよ。そうですよ、うん。あの原宿の竹下通りにいる人たちは大人の社会と自分たちが違うっていうことを差別化したいから<笑>専用の言葉を発明するじゃない。ギャル語だよ。ああなるほど。で、うん、多分僕たちが聞いて知ってるギャル語っていうのは今はもう使ってない。なぜなら世の中に広まった言葉を使ってたら。世の中の人に伝わっちゃうから、うんうんうん、それは意味ないんだよね、うんうんうん、だからギャル語はもう毎回新しく作って毎回世の中の大人たちがついてこれない状態にしとかないと彼らの社会は成立しないわけですよあそうかあそうなんだそうだからギャル語っていうのはもう瞬間瞬間に発明していかないとであのできればあの竹下通り界隈で通用するようにしといた方がよくて、うんうんうん、日本全国通じちゃうとテレビで取り上げたりするわけですよ。そうですね。最近のギャル語こんなもんだって。あの多分テレビで取り上げて最近のギャル語こんなもんだって言ってるのは2年前の話だから。現役のあの女子たちは、うん、えなんか古い話してるぞって思ってるはずなんだけど、うんうん、そ,それがそれがあの彼女たちの社会革新なわけですよ。うんうんうんうん、すごい想像力ですね。うん、そう、うん、そうしないとその。現在社会と彼女たちの社会を分けられないから、うんうん、だから発明の連続になるわけですよね本当本当人間の社会もだから自分たちを確立する上では発明の連続で単語と文法が
両輪のようになってどんどんどんどん新しくしていったと思うんですよね、うんうんうん、そうしないと自分たちが他の人たちと違うことが表せない、うんはいねうん、だから多分宗教なんかもそうなのかもしれないんだけど、うん、自分たちの民族は私たちですって言った時に私たちが話しする言葉はこういうものですっていうのを確立する必要があったから、うん、言葉って半分以上は社会のものなのかも社会の中にある常識的なワードから輸入してこないとうまく使えないから、うんうんうんうん、例えばこの社会ではこの食べ物のことを飴って呼んでるとか。はい、この社会ではこの黒い塊をチョコレートって呼んでるとかっていうのも、うん、あらかじめその社会に入った時知ってるから言えるわけじゃない言えるけどね、うん、赤ちゃんは知らないからこれチョコだよって言われて食べておいしいっていうふうに反応すると、まあ、チョコレートってなるんだけど、うんうんうんまあ、大体赤ちゃんの時食べさせてダメって言う、うんうん、そうですね<笑><笑>ダメだよと<笑>だからあれいくつでわかるかですコーヒーと一緒ですよコーヒーも子供のうちからそんなものを飲ませるんじゃないみたいなっていう常識がなんかね<笑>言われちゃってますもんねそう,そう,そう、まあ、でもともかくその社会人になっていく過程でその社会で使われてる言葉を取り込むから、うん、言葉の半分は社会のもので半分はそれを取り込んだ人の中のものだからそうですねこれってなんかすごくもしかしたら意識もそうなのかもなと思って意識っていうのも最近僕は半分以上は社会に存在していてその社会と自分の心の相互作用の部分にその意識の寄って立つものがあるのかな化学反応がないとダメなのかなと思ってるんですよ。まあ、あのだから化学,化学反応社会の中でこれを言ったらダメだろうみたいに思うことないそれはそうですねありんこれを言ったらダメだろうこの社会では、うん、ちょっとだからグッて詰まるじゃない感情を抑えたりするでしょあはいそれはあります、うん、でも感情を抑えるあのブレーキが働くっていうのはうん社会あってこそでもしねなんかあの超新型ウイルスのおかげであのユーラシア大陸で一人になっちゃったらもう好きなこと言えばいいですよねだけどそれと同時に言葉を失う可能性もあるんですよね社会がないから言葉を話をする必要がなくなっちゃうからないですよそう言葉が意味をなさなくなる可能性もあってだからでこれすごくそのコンピューターの上に意識を生む時のヒントになったんですけれど、はい、今までのアプローチって一つのコンピューターだけで何とかしようとしてたわけ一つのコンピューターの中にすごい CPU、はい、速いやつ、うん、すごい大量のメモリー。すごいソフトウェア、はい、っていうふうに考えてたんだけどもしかすると人間の脳みたいに一つ一つはすごくない
コンピューターすごくないメモリーの量大したことのない働きだけどそれが無限に連携していくことによって生まれるものが意識だったとしたら一つのコンピューターにこだわってたらダメなんじゃんって。おお<笑>わなんかいい感じの面白そうです。そうはい面白そうな話になってきましたね<音楽>さて皆さん「人工生命とヨガ」のポッドキャストいかがでしたか今回はいよいよ人工意識をソフトウェアで実現する上でのアイデアについて話をしてみました。で、あの正直まだ研究中で、この後どういうソフトウェアのアーキテクチャにしていくかっていうのは考えていかなければいけないんですけれど、続きはまたポッドキャストやウェブページで報告していきますので、楽しみにしていてください。<音楽>